0: Se dirigeant tout droit vers l'aurore vermeille, le soleil de son lit leur montrait le chemin. Leur but était rempli, l'Inde avec ses merveilles allait les couronner d'un triomphe certain. Mais l'envieux Thionné ne peut souffrir sans rage la gloire des Lusos qu'il tient comme un outrage. Leurs si nobles efforts ont blessé sa fierté, il s'irrite, blasphème en délire exalté. Bienvenue dans le septième épisode de l'Histoire de l'Indochine et des Indes Orientales. Aujourd'hui, nous parlerons du premier voyage de Vasco de Gama, le moment où les Européens vont officiellement pénétrer dans l'océan Indien. La dernière fois, nous avions exploré la théorie selon laquelle il y aurait eu des expéditions secrètes entre Bartholomédias en 1488 et Vasco de Gama en 1498. Cette théorie est bien sûr assez disputée, mais je la trouve quand même assez adaptée. Les Portugais sont assez paranoïaques sur leurs expéditions, n'hésitant pas à torturer ceux qui trafiquent des cartes, et elles sont probablement assez chamboulées par Christophe Colomb en 1492. D'un coup, il apparaît que la Castille est assez pacifiée pour penser à une expédition ultramarine, et en plus quel en a les moyens On comprend qu'il n'ait pas voulu jouer carte sur table pour empêcher que la Castille vienne prendre leur marché comme on avait pu les voir tenter pendant la guerre 2475 avec l'expédition de Guinée. Plusieurs historiens, notamment le professeur du Collège de France et référence en la matière Sanjay Subramaniam, rejettent cette hypothèse. Selon Sanjay, le délai de 10 ans provient de tensions à la cour du Portugal. Comme on l'a vu rapidement, sous le règne de Alphonse V au milieu du siècle, vers la fin de notre guerre de Cent Ans, les grandes maisons du Portugal étaient revenues en force. Ces maisons sont opposées au pouvoir centralisateur et sont orientées vers la Castille et l'intérieur de la péninsule. En contraste, à cette époque, on voit l'émergence d'une bourgeoisie puissante qui va être orientée vers la mer et être en faveur d'une action étatique. Ce genre de besoin d'action étatique par le truchement d'une classe marchande est assez en avance sur la plupart des grands états européens comme l'Angleterre ou la France à la même époque. Cette loyauté à l'état... S'explique par un désir d'accéder à la noblesse, par l'achat de titres, donc la noblesse de robe en France, avec une légitimité qui viendra donc entièrement du roi, par rapport au sang, mais aussi par le besoin d'intervention de l'État pour rivaliser avec les puissances commerciales italiennes et néerlandaises. On l'a vu avec Fernão Gomez qui va racheter le monopole du poivre et le monopole de Guinée, les réseaux commerciaux du Portugal. Sont très encadrés et sont complètement menés par la monarchie et par l'état portugais. Dans les ports où le Portugal exporte, Europe du Nord par exemple, avec Anvers à cette époque, l'état portugais va installer un représentant, le Feitor, qui va agir en tant que consul commercial. Il sera en charge d'organiser la vente des marchandises portugaises, vins, figues, lièges par exemple, et l'achat des marchandises du Nord armes, munitions ou tissus, regroupant les volumes sous une même organisation pour plus de pouvoir de négociation. Il est payé d'un salaire fixe et d'une prime à la performance. On reviendra probablement plus en détail sur ces systèmes quand ils les copieront dans l'océan Indien dans quelques décennies. Mais ce que vous devez retenir, c'est que la bourgeoisie marchande est en faveur d'une centralisation et d'un renforcement du rôle de l'État qui leur a ouvert de nouvelles possibilités commerciales. Tandis que les nobles, les fidalgos, sont contre cette centralisation et tentent de réduire le rôle de l'État dès qu'ils en ont l'occasion. Sanjay Subramaniam blâme cette division pour le manque d'expédition entre 1488 et 1498, même si je trouve cela relativement peu convaincant en comparaison des arguments en faveur des expéditions secrètes. Néanmoins, il y a un autre aspect à cette histoire que nous verrons juste après. Nous sommes donc en 1497. Vasco de Gama a été sélectionné comme capitaine de l'expédition. Vasco de Gama est né en 1469, donc vers la fin de la grande conquête du Maroc. Il va être baigné dans les histoires de conquête, de la gloire du Portugal et dans l'esprit de croisade qui caractérise le Portugal à cette époque. Il est le troisième fils d'une famille de petite noblesse, son père étant le gouverneur royal ou le commandeur de la garnison, c'est pas tout à fait clair selon les sources, de la ville de Simès, au sud du Portugal où le petit Vasco grandit. Il intégrera l'ordre de Santiago de l'épée, une des grandes confréries religieuses du Portugal, comme l'ordre du Christ par exemple si cher à notre ami Henri le Navigateur. Ça tombe très bien pour lui, vu que le grand maître de cet ordre n'est autre que le prince Jean, qui deviendra Jean II du Portugal en 1481. On ne sait pas grand chose du reste de sa vie et de sa carrière. On sait qu'en 1492, il mena une petite expédition contre des navires français en Rade, au port de Santubal, vers le sud du Portugal. Vasco de Gama s'en sort bien, mais ce n'est pas honnêtement la mission la plus compliquée qu'on puisse imaginer. Et cela ne justifie pas la prochaine étape officielle de sa carrière. Il réémerge 5 ans plus tard, en 1497, avec sa fameuse expédition. Ça peut nous paraître un enchaînement logique, mais 5 ans c'est long. Même si ça s'est passé il y a 5 siècles, nos ancêtres n'étaient pas si différents. Et imaginez où vous étiez il y a 5 ans et le chemin parcouru depuis. Un trou de 5 ans dans une carrière n'a rien d'anodin. Apparemment, certaines chroniques racontent que c'était son père, Estevao de Gama, qui fut initialement choisi en 1495, avant qu'il ne meure. Puis, son frère Paul fut pressenti avant que celui ne se désiste en faveur de son frère, Vasco, qui n'a alors que 29 ans. Néanmoins, on n'a pas de source fiable sur le sujet, donc il ne s'agit que de spéculation. Je, je tiens à vous présenter ce problème aussi clairement que possible, il y a une autre raison pour laquelle ce voyage aurait pu être repoussé de 10 ans. Une telle expédition coûte cher, très cher. Par exemple, Vasco de Gama sera payé une fortune en avance du voyage. 71 kilos d'or Et c'est sans compter les l'épée généreuses de tous les membres d'équipage. Les généreuses provisions, l'armement des bateaux, le temps passé à organiser, la construction des bateaux. 71 kilos d'or, juste pour lui Il faudra comparer ça au programme Apollo qui nous emmena sur la Lune. Comment payer pour tout ça Le Portugal est certes relativement riche, mais ce n'est pas Venise non plus. Revenons en 1492. La Castille vient de finir la Reconquista et peut unifier l'Espagne par une politique de mariage. Malgré cette unification politique, l'Espagne est un ensemble de territoires disparates. Il s'agit d'une union des couronnes, pas encore de la création d'un pays uni. Encore aujourd'hui, on voit les vérités d'indépendance de la Catalogne, six siècles plus tard. Les rois catholiques, comme on désigne la monarchie unifiée, vont pousser cette unification en créant une identité commune autour de la religion. Ce mouvement va se traduire par des conversions forcées de juifs qui deviennent des « nouveaux chrétiens » comme on les appelle. Ces nouveaux chrétiens doivent renoncer à la foi juive, mais beaucoup se réfugient ailleurs, notamment au Portugal. Mais, au cours du XVe siècle, la monarchie devient paranoïaque et a peur que les juifs restants puissent contaminer les nouveaux chrétiens. Elle va donc décider, en 1492, d'expulser les juifs et les musulmans, sauf s'ils se convertissent. Beaucoup se convertissent, mais encore plus choisissent l'exil, partant avec leur réseau d'influence et leur argent. Beaucoup vont se retrouver au Portugal, qui n'est pas loin, et qui les accueille à bras ouverts. Cette communauté va devenir un acteur majeur de l'administration et des réseaux commerciaux. Ils font en général partie de la classe supérieure, contrairement aux communautés musulmanes restées après la fin de la Reconquista, qui sont plutôt des petits artisans. Et il y a d'ailleurs déjà des théories du complot sur la mainmise des juifs sur le pouvoir en place. Certaines choses ne changent décidément jamais. Quand Manuel Ier succède à Jean II au trône du Portugal en 1495, il tente de cimenter son alliance avec la monarchie catholique. Dans ce traité d'alliance, les espagnols poussent pour que le Portugal soit aussi répressif contre ses juifs. Manuel va accepter et décréter l'expulsion des juifs, mais va dans le même temps prendre des mesures assez dures pour éviter un exode. Deux semaines après son décret d'expulsion, il ordonne le baptême forcé de tous les enfants du royaume. On a donc des scènes d'enfants arrachés à leur famille et traînés à l'église. Deux ans après, il interdit aux nouveaux chrétiens de quitter le royaume. La conséquence est qu'il pourra quand même saisir un nombre assez important de biens qui vont remplir son trésor. On peut voir cette expulsion de deux façons pour ses effets sur le trésor portugais. Il n'y a que six mois entre le décret d'expulsion et le départ de Vasco de Gama, ce qui paraît peu si on doit le compter en tant que source de financement principale. Par contre, le flot de juifs d'Espagne, serait arrivé dans les années précédant le départ ce qui aurait pu aider au financement pour une telle expédition il faut de bons bateaux le roi choisira notre bon ami Bartholomé Dias pour superviser le chantier il construira un nouveau modèle de bateau plus confortable qu'une caravelle classique avec plus de place dans les cales pour rapporter des marchandises des Indes ce bateau est aussi plus solide capable de supporter une batterie de canons et d'encaisser le recul d'une salve. Sur les grandes voiles blanches, le crucifix rouge sang de l'ordre du Christ. Des cales pour la marchandise, des canons pour la guerre et des crucifixes pour la chrétienté. En un navire, tout le résumé de l'expansion coloniale portugaise entre messianisme et mercantilisme. L'esprit de croisade, au service de l'esprit de commerce. Après la messe, les marins s'en vont aux processions en flambeaux vers les trois bateaux. Le SAO Gabriel, vaisseau amiral commandé par Vasco, le SAO Rafael, commandé par son frère Polo, et le Berrio, commandé par Nicolao Coelho, ainsi qu'un quatrième vaisseau de transport destiné à être cannibalisé sur la route. En tout, 180 marins et hommes d'équipage Nous nous sommes pas mal attardés sur la veille du départ Dans l'épisode bonus sur le champ 4 des Lusiades Et ses versets 88 à 104 Notamment l'épisode du vieil homme Je vous invite à aller l'écouter Évidemment, il y a un peu d'analyse C'est une discussion très sympathique Trois jours passent dans la rade de Belém à cause du mauvais temps Et puis, selon les mots de Camões. Le signal du départ arboré de mon bord commande la manœuvre et fit ouvrir les ailes à la légère brise pour la sortie du port. Engréant la voilure selon l'antique usage, cri d'adieu retentit, poussé par l'équipage. La foule répéta « Bon voyage, au revoir !» et la flotte aussitôt commence à se mouvoir. Enfin, nous voici en route vers l'Inde et ça n'a pris que cet épisode nous sommes le 8 juillet 1497. Ils s'arrêtent pour pêcher un peu au large de l'Espagne, mais un grand brouillard tombe et la flotte est séparée en deux, Vasco de Gama d'un côté et Paul, son frère, de l'autre. Heureusement, ils avaient prévu une telle éventualité et se retrouvent au Cap Vert, au large du Sénégal, le 27 juillet. C'est là que Bartolomé Dias va se séparer du reste de la flotte pour une mission spéciale en Afrique. S'ensuit un trou de plus de 3 mois dans nos annales, alors que le navire est en haute mer. On peut comprendre que ces archives aient pu être effacées des archives officielles, pour préserver le secret le plus longtemps possible. Après cette traverse, ils atteignent la baie de Sainte-Hélène le 7 novembre. Certaines chroniques nous disent qu'il s'agit de l'île de Sainte-Hélène qui serait sur le chemin, mais cela n'a absolument aucun sens comme on va le voir. Ils vont y rester huit jours, réparant leur bateau et faisant connaissance avec les habitants qui se nourrissent essentiellement de phoques. Tout se passe bien jusqu'à un épisode assez confus. Un certain Fernand Velofo décide d'accompagner les indigènes jusqu'à leur village par curiosité. Ils vont dîner ensemble sur leur chemin, mais les natifs vont refuser qu'ils continuent avec eux, le priant de retourner à son navire. Jusque là, tout va bien. La prochaine chose que nous savons, c'est qu'il court comme un dératé vers les navires, poursuivi par une troupe d'indigènes. Il va réussir à remonter à bord, et les vaisseaux vont repartir quelques jours plus tard. Je serais assez curieux de savoir ce qui a pu se passer. On dirait un épisode comme « Je regardais juste le vase et il est tombé tout seul, je jure », vu que le dit Fernand est le seul à avoir pu raconter cette histoire sans autre témoin ayant laissé une trace. Ils y font une courte escale de 9 jours avant de repartir vers le cap de Bonne-Espérance, qu'ils atteignent le 22 novembre, 6 jours après leur départ de Sainte-Hélène. Ils vont faire halte pour cannibaliser le vaisseau de ravitaillement qu'on avait mentionné plus tôt et prendre de l'eau. Ils vont rencontrer des natifs qui seront peu farouches et vont faire du troc avec eux. Le journal, les chroniques, note bien que c'était probablement la même tribu que Bartholomé Diaz avait rencontrée dix ans auparavant et qu'ils étaient probablement plus enclins au contact parce qu'ils avaient entendu parler des européens par La baie de Sainte-Hélène, par ses habitants, qui est selon leur dire à 60 lieues. Alors, l'île de Sainte-Hélène est au beau milieu de l'Atlantique, bien plus loin. De plus, il y a une baie de Sainte-Hélène au nord de Cape Town. La côte fait un petit crochet vers le nord avant de repartir plein sud vers le cap. Elle est à 180 km de Port-Elisabeth, là où Dias s'est arrêté. Ce qui donnerait à peu près 3 km par lieu à vol d'oiseau, beaucoup plus par voile. Les portugais vont acheter des bœufs et prendre de l'eau, mais les natifs vont se mettre en colère et demandant aux portugais pourquoi volent-ils ainsi de l'eau. Vasco de Gama va ordonner une démonstration de force en tirant à la bombarde avant de repartir. Ils élèveront un calvaire et un padrao un peu plus loin, mais, en s'éloignant, virent les natifs faire tomber la croix au sol. Ce n'est que le 16 décembre qu'ils vont atteindre et dépasser le padrao des... dressé par Dias dix ans plus tôt. Nous sommes partis le 8 juillet et ce n'est donc que le 16 décembre qu'ils atteignent ce point. Le 25 décembre, ils vont tomber sur une autre population ils appelleront cette terre le Natal, en référence à la fête de Noël, vu que nous sommes le 25 décembre. Fin janvier, ils atteignent une ville plus au nord. Les seigneurs locaux inf les informent par signe qu'ils ont déjà vu de grands bateaux venus faire du commerce depuis le nord. Enfin, ils avaient atteint les circuits commerciaux de l'océan Indien. Ils étaient alors à Keliman, vers le milieu du Mozambique. Ils y restèrent environ un mois vu que l'équipage était assez malade. Je ne suis pas médecin donc je ne peux pas vraiment faire un diagnostic mais cela aurait pu être le scorbut ou en tout cas lié à la malnutrition. Selon le journal de bord, leurs pieds enflaient plus que leurs mains et les gencives avaient cru tellement par dessus les dents qu'ils étaient incapables de manger. La prochaine étape fut le village de Mozambique, qui donna son nom au pays. Voici ce que le journal en dit. « Les habitants de ce pays sont cuivrés et bien bâtis et de la religion de Mahomet. Ils parlent le langage des morts et s'habillent d'étoffes de lin et de coton très fines, rayées de diverses couleurs, riches et bien ouvragées. Tous portent des turbans avec des liserés de soie brodés de fils d'or. Ils sont marchands et trafiquent avec les morts blancs, qui avaient justement en ce même parage quatre navires chargés d'or, d'argent, de clous de girofle, de poivre, d'anneaux d'argent et quantité de perles, de semences de perles et de rubis, toutes choses que portent sur eux les gens de ce pays. Nous crûmes comprendre. D'après ce qu'ils nous dirent, que la totalité de ces marchandises était importée, et que c'étaient les morts qui les apportaient, hormis l'or que plus avant, là où nous allions, il y en avait à Foison. Et un peu plus loin, ils ajoutent « Ils nous dirent encore que le prêtre Jean ne demeurait pas loin d'ici, qu'il possédait maintes villes sur la côte, et que les habitants de ces villes étaient de puissants marchands qui équipaient de grands navires, mais que la résidence du dit prêtre Jean se trouvait fort avant dans l'intérieur, et que nous ne pourrions nous y rendre cadeau de chameau. Les Sudimors avaient amené ici deux chrétiens de l'Inde captifs. Ces récits qu'ils faisaient, ainsi que beaucoup d'autres, nous rendaient si joyeux que nous en pleurions d'aise, et demandions à Dieu de bien vouloir nous accorder la santé pour voir ce que nous désirions tant contempler. Hmm. Des navires chargés d'épices, des chrétiens dans l'océan Indien, le royaume du prêtre Jean, incroyable, incroyable mais faux. C'est le début d'une grande confusion. Les chrétiens vont prendre les hindous pour des chrétiens et inversement. Les hindous ne sont en effet manifestement pas musulmans. Les temples ressemblent vaguement à des églises, mais surtout les imageries sont relativement similaires, notamment entre de nombreux hindous et les icônes des saints, ou encore entre la grande, une des grandes déesses hindous et la Vierge Marie, qui, toutes les deux, bercent un bébé dans leurs bras. Vasco de Gama va se faire passer pour un Turc, déclarant qu'il venait de très loin, du plus puissant royaume de la terre. C'était plausible, vu qu'il était blanc, comme les marchands arabes. Ce mensonge montre aussi que les habitants, en tout cas le roi, connaissaient l'existence des Turcs, qui à l'époque n'étaient pas sur l'océan Indien. Il maintint le subterfuge assez longtemps, pour recruter un pilote qui les avertit quand le mensonge ne tint plus. Le roi monta une petite expédition pour leur demander de revenir au port. Flairant le guet-apens, on tira sur les bateaux africains à coups de bombarde qu'ils s'enfuirent. Mais les Portugais avaient un problème. Ils devaient se ravitailler en eau avant de reprendre la route. Ils menèrent une première expédition pour se ravitailler. Cela aurait pu se terminer là avec des dégâts limités de chaque côté. Les relations entre les Portugais et les cities swahili n'auraient pas été géniales, mais rien d'irréparable. Sauf que les Mozambiquiens vont vouloir jouer au plus malin. Le samedi 24 du mois de mars, vigile de Notre-Dame dans la matinée, vint un mort en face des navires. Et il dit que si nous voulions de l'eau, nous n'avions qu'à aller en chercher, donnant à entendre que nous trouverions là à qui parler. Voyant cela, le commandant en chef résolut d'y aller pour leur montrer qu'il ne tenait qu'à nous de leur faire du mal si nous en avions la volonté. Leçon numéro 1 Provoquer la flotte de soldats armés de canons quand on a des arcs et des saguets est une mauvaise idée. Leçon 2 Vasco de Gama est susceptible, très susceptible. Ce qui devait arriver arriva, les portugais bombardèrent et pillèrent la ville avant de repartir, capturant au passage deux indiens chrétiens qui n'étaient pas du tout chrétiens comme on vient de le voir. À cause des pilotes ou tout simplement des vents, les portugais ratèrent la ville commerçante de Quiloa. et la prochaine étape. Mombasa au sud du Kenya les portugais que nous avions emmenés racontent que cette île de Mombasa était occupée et habitée par des morts et des chrétiens qui vivaient séparément les uns des autres et avaient chacun leur seigneur et qu'à notre arrivée ils nous feraient grand accueil et nous mèneraient en leur maison or ils disaient cela pour arriver à leur fin. Et nullement parce que c'était la vérité. Mais, évidemment, ça ne va pas se passer comme ça. Certains historiens lient la suite à ce qui a pu se passer au Mozambique. Toute la visite va se passer dans un climat de grande méfiance, les portugais restant sous surveillance constante. Néanmoins, le roi de Mombasa les autorisa à faire un chargement d'épices. Mais, au moment d'entrer dans le port, Vasco de Gama eut des soupçons. Lorsqu'un bateau passa à côté de la flotte et que les deux pilotes s'y jetèrent pour s'enfuir, les soupçons semblèrent se confirmer. Vasco fit saisir deux arabes qui étaient à bord et les tortura à l'huile de bouillante pour savoir ce qui se tramait. Mais pire encore, il n'utilisait pas de l'huile normale. À la place, il utilisa du lard de porc sachant très bien à quel point le port était une aberration, une abomination pour les pilotes musulmans. Sous la torture, les pilotes avouèrent qu'il s'agissait d'un piège en vengeance du Mozambique. Les deux hommes se jetèrent à la mer pour se suicider plutôt que de continuer à subir la torture. Je voudrais marquer une petite pause. Dans la littérature 19e, on fera grand cas de cet épisode comme marquant la duplicité des musulmans et justifiant les actions des portugais. Évidemment, cela nous paraît horrible de nos jours. C'est effectivement le début d'une vague de brutalité portugaise qui vont s'insérer dans les circuits commerciaux par la force. Mais allons dans la tête des portugais un instant. 180 hommes... Enfermés dans trois bateaux depuis six mois. Les marins sélectionnés pour ce qui s'apparentait quand même à une mission suicide n'étaient pas toujours non plus la crème de la société. Il faut un certain état d'esprit pour s'engager dans une entreprise pareille. Rajoutons une certaine paranoïa après les incidents de Mozambique. Les Portugais savent qu'ils sont en terre ennemie. Ils savent ils sont en danger et surtout qu'il n'y a personne pour les secourir bien au contraire leur seul avantage est leur armement supérieur en tant que force de frappe mais aussi en tant que force de dissuasion leur paranoïa sera de plus alimentée par l'épisode suivant ceux qui allèrent à terre nous rapportèrent qu'ils avaient rencontré par la ville quantité d'hommes chargés de fer, et nous jugeâmes que ce devaient être des chrétiens, car les chrétiens en ce pays sont en guerre avec les morts. Il s'agissait ici probablement d'Éthiopiens, effectivement chrétiens, dont le royaume était plus au nord. Après cela, les portugais repartirent rapidement et se retrouvèrent à Malindi, au milieu de la côte kényane. « Nous trouvâmes ici quatre navires de chrétiens de l'Inde, et lorsque ces chrétiens vinrent pour la première fois sur la nef de Paul d'Agama, où se trouvait le commandant en chef, on leur fit voir un tableau représentant Notre-Dame avec Jésus-Christ dans les bras, au pied de la croix et avec les apôtres. Et les Indiens, à la vue de cette peinture, se prosternèrent sur le sol, et durant tout notre séjour, ils vinrent là faire leurs oraisons. » apportant des clous de girofle, du poivre ainsi que d'autres offrandes. L'accueil à Malindi fut bien meilleur et les commandants entament une relation cordiale avec le sultan. On note que la ville et le sultan étaient très riches et le journal remarque que le port est très actif. Les portugais refusèrent d'aller à terre les premiers, aussi le sultan proposa-t-il de monter à bord. Ils y restèrent neuf jours. 9 jours de célébration constante selon le journal. Le sultan accepta même de leur fournir un pilote. C ce pilote semble s'être appelé Ibn Majid, ce qui entraîna beaucoup de confusion parmi les historiens, car il existait à l'époque un grand marin et auteur de nombreux traités de navigation du nom d'Ibn Majid. Il fut tentant d'en faire une même personne, mais il semble que cela était deux Ibn Majid différents mais nous ne sommes pas tout à fait sûrs. Ils passèrent 23 jours sans voir la terre. Puis, le soir du vendredi 17 mai, ils aperçurent une grande terre. Le 20 mai, ils mouillaient devant Calicut. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, un épisode bien costaud, et nous retrouverons la prochaine fois pour l'arrivée de Vasco de Gama devant Calicut et les premiers contacts entre le souverain et les portugais. Merci d'avoir écouté et à bientôt